0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Nous sommes arrivés presque à la fin, non pas à la fin de l'enquête, parce qu'elle va se poursuivre l'année prochaine, à la fin de cette première partie. Euh, mais pour ceux qui aimeraient continuer à prendre des cours... Sur la Bible, je vous rappelle tout de suite que lundi et mardi, nous avons le colloque avec la chair d'assyriologie, où vous pouvez faire des exercices pratiques, comment devient-on prophète Donc, on va tout vous dire. Alors, Alors si après vous le savez, c'est tant mieux. Et puis, je vous le dis déjà, mais il y aura d'autres d'autres annonces qu'au mois d'octobre. Euh, mon collègue Jean-Daniel Maki de l'Université de Genève va venir pour donner quatre cours sur le livre d'Esther. Ça c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, donc euh, c'est pour cela que je le fais venir, et ce sera certainement passionnant, passionnant au niveau du contenu, mais aussi au niveau du fait qu'il y a trois livres d'Esther, ça on l'oublie souvent, il n'y a pas seulement ce que vous avez dans la Bible, il y a deux versions grecques qui sont assez différentes encore de ce que nous avons dans le texte de la Bible hébraïque. Donc, il va vous entretenir de cela. Suivez un peu les actualités, ce sera mis sur le site du Collège, mais ce sera au mois d'octobre. Les dates précises vous seraient encore communiquées. Bien. Alors, nous avons vu la semaine dernière... Comment Yahvé est-il installé dans le temple de Jérusalem Sans doute en compagnie d'un dieu solaire, certainement d'autres dieux encore. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est poursuivre l'enquête en deux voies parallèles. puisque y avait, et ça c'est peut-être une particularité, Yahvé à un moment donné n'est pas seulement le dieu national d'un pays, d'un royaume, mais de deux. Royaume d'Israël, qu'on appelle souvent le Royaume du Nord, et le Royaume de, du Sud, donc le Royaume de Juda. Donc nous allons commencer avec le culte de Yahvé en Israël. Donc il faut bien vous rappeler que entre 930 à peu près et 722 avant notre ère, le mot Israël est un terme politique très précis. Qui n'englobe pas Jérusalem ni Juda. Donc, quand on parle d'Israël entre 930 et 722, c'est grosso modo c'est cette partie-là. Hein donc, Judas avec Jérusalem ne fait pas partie d'Israël. Donc, jusqu'à la disparition de ce royaume, c'est un terme réservé. Et une question à se poser, c'est pourquoi, après, Israël devient aussi le nom qu'on utilise dans le royaume de Judas et à partir de quel moment et pour que faire. Donc, Israël, en effet, change un peu de fonction, le nom. Euh... Le territoire d'Israël, du royaume du Nord, correspond en fait grosso modo, un royaume euh, qui est déjà attesté dans la correspondance d'Amarna, euh, au deuxième millénaire avant notre ère, euh, qui donc euh, nous donne une bonne information sur les cités d'État qui sont sous contrôle euh, des Égyptiens, et à ce moment-là, il y a un royaume autour de Sichem euh, où règne un dénommé Labayou, un prince, donc, le nom signifie lion, un roi de, Tlè, donc, de Sichem. Selon la Bible, le royaume d'Israël euh, naît à partir d'une séparation euh, qu'on attribue à un dénommé Jéroboam. Alors, Jéroboam, dans la présentation biblique, est le premier roi d'Israël. C'est Jéroboam apparaît déjà sous le règne de Salomon où il se trouve en conflit avec Salomon. Il est en fait chef des corvées. Il trouve que Salomon exploite trop le peuple et il s'enfuit en Égypte. Donc c'est un peu une sorte de de Moïse, et on a souvent en effet remarqué qu'il y a des parallèles dans la présentation de l'histoire de Moïse et celle de Jéroboam. Dans celle de Jéroboam, c'est Salomon qui donne le rôle du pharaon. Donc on ne va pas maintenant discuter cela, mais c'est clair que les deux récits bibliques sont construits un peu en parallèle. Donc Jéroboam, après la mort de Salomon, revient, et se met à la tête des tribus du Nord qui négocient, toujours selon le récit biblique, avec le fils de Salomon dénommé Roboam pour se mettre d'accord sur les modalités de continuer à être, régner, à être sous le règne d'un roi qui se situe à Jérusalem. Et finalement, pour abréger, Roboam, au lieu d'alléger les corvées et les taxes, prend conseil auprès de ses jeunes. C'est un peu des jeunes loups qui lui disent non, non, il faut encore les exploiter un peu plus pour avoir davantage d'impôts. Et il suit en fait ce conseil et pour cette raison, en fait, les tribus du nord se retirent et font Jéroboam, le premier roi d'Israël. Alors, le royaume d'Israël n'a pas tout de suite une capitale très clairement définie. Euh, on apprend que... Euh <coughs> Jéroboam continuait à régner à Sichem, ça c'est assez logique puisque, comme je vous ai dit, Sichem c'était déjà la capitale d'un petit royaume auparavant, et fait fortifier, toujours selon le récit biblique, Penuel, euh, donc euh, l'endroit où se situe le combat de Jacob avec l'ange. C'est peut-être pour cela aussi qu'on a localisé euh, cette histoire-là, peut-être justement pour donner une certaine légitimité à cette nouvelle capitale. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre, ce qui est très important pour notre enquête, c'est selon le chapitre 12 du premier livre des rois, il fait construire deux veaux d'or. Donc le roi Jéroboam consulta et fit deux veaux d'or et dit au peuple, vous êtes trop souvent montés à Jérusalem. « Voici tes dieux Israël qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Il plaça un à Béthel et l'autre, il l'installa à Dan. C'est en cela que consista le péché. Le peuple marcha en procession devant l'un, donc probablement un de ses veaux, jusqu'à Dan. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec cette notice alors, euh, on apprend d'abord que pour les auteurs bibliques, c'est quelque chose d'horrible, parce qu'ils vont parler du péché de Jéroboam. Hein, le péché de Jéroboam, que dans la présentation des rédacteurs bibliques, explique pourquoi, 200 ans plus tard, en 722, le royaume d'Israël tombe sous, euh, sous les Assyriens et devient partie de l'Empire Assyrien. Mais quel est ce péché est-ce que c'est le péché de l'idolâtrie euh, bah, Tout dépend de ce qu'on entend sous idolâtrie. Alors si c'est en effet l'idée de se faire une ou des images, on peut en effet dire c'est l'idolâtrie, mais euh, ce n'est pas forcément la vénération d'autres divinités. Il faut y revenir parce qu'en fait, quelle est, euh, <coughs> quelle est la caractéristique qui est donnée à ces dieux, ou ces dieux, on reviendra au pluriel, c'est euh, les dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Donc ça veut dire le, ou les dieux, il faut revenir sur le pluriel, d'Israël et c'est lui de l'Exode. Donc le dieu qui fait sortir d'Égypte. Alors justement, Jéroboam était revenu d'Égypte, voilà. Euh, maintenant, il faut donc se poser la question d'où vient cette idée. D'abord, ce qui est intéressant, qu'apparemment la tradition de Yahvé faisant sortir le peuple d'Égypte est d'abord, en effet, une tradition d'Israël du Nord. Quand vous regardez les textes du Sud, par exemple le prophète Esaïe, on ne parle jamais de Yahvé qui fait sortir d'Égypte. Yahvé, c'est celui qui siège sur les chérubins, qui est le dieu de Sévaoth, le dieu des armées, mais ce n'est pas le dieu qui fait sortir d'Égypte. Donc apparemment, ça, c'est quelque chose, en effet, qui est lié à la vénération de Yahvé à, euh, dans le nord, à Is en Israël. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on apprend On apprend il y a deux sanctuaires, Bethel et Dan. Pourquoi Bethel et Dan on avait une explication traditionnelle qui était assez logique. Si vous regardez la manière traditionnelle dont on imagine les frontières d'Israël, vous voyez que Dan, c'est tout au nord, et Bethel, c'est tout au sud. Donc on avait dit, en fait, ce que fait Jéroboam, il fait deux sanctuaires frontières, en fait, pour à la fois délimiter le territoire et aussi dans le sud pour empêcher les gens de Benjamin ou ailleurs de aller jusqu'à Jérusalem, ce qui est d'ailleurs dit dans le texte 1, Ro 12, vous êtes trop souvent allé à Jérusalem. Ce n'est pas la peine, vous pouvez aller à Bethel. Maintenant, il y a un problème historique, ça concerne en fait Dan. Est-ce que Dan, au Xe siècle, est israélite Probablement pas. Euh, il y a plusieurs travaux récents euh, d'archéologues euh, qui, en effet, euh, je vous conseille surtout l'article de Eran Arié, Tel Aviv 2008, euh, qui montre, en effet, de manière assez convaincante, que Dan ne devient israélite qu'à partir du 8e siècle. Donc, ce que nous avons maintenant en 1 Roi 12, ce n'est pas le reflet historique d'un événement du dixième, c'est probablement plutôt quelque chose qui se passait sur un autre Jéroboam. Parce il y a deux Jéroboams dans la Bible et parfois on a l'impression que le premier Jéroboam il attire un peu des choses qui, normalement, faut attribuer au deuxième. Le premier, il échappe un peu à l'historien, le deuxième, il est un peu plus assuré. Et donc, la fondation d'un sanctuaire israélite à Dan fait plus sens au 8e siècle, sous le règne de Jéroboam, que sous euh, un Jéroboam Ier, qui, de nouveau, comme je vous ai dit, est difficile à cerner historiquement. Et ça explique aussi pourquoi à Dan, on a cette fameuse stèle, qui est une stèle araméenne euh, d'un Hazael, pourquoi est-ce qu'il aurait mis cette stèle, en fait, dans un territoire d'Israël Donc, euh, si Dan était araméen au 9e siècle, ben, ça explique plus facilement pourquoi on a trouvé cette fameuse stèle dont je vous ai parlé la dernière fois où on a cette fameuse maison de David si euh, l'interprétation est juste. Donc, euh, ce qu'on peut dire, probablement, et d'ailleurs aussi la Bible, d'une certaine manière, le confirme parce que le sanctuaire du nord auquel la Bible s'intéresse, c'est Bethel Dan on en parle de temps à autre, mais pas beaucoup, donc c'est probablement Béthel qui devient en quelque sorte le grand sanctuaire du Nord, je reviendrai. Maintenant, il faut revenir un petit moment au veaux d'or, au pluriel, parce que ce qui est très curieux, c'est que qu'en effet, me dit, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Euh, D'abord, il faut vous rappeler que cette histoire des veaux D'or est préparé dans le récit biblique. Si quelqu'un commence à lire la Bible au début, bah, il a déjà dans le livre de l'Exode euh, une histoire que vous connaissez euh, probablement tous, l'histoire du veau d'or. Euh, vous vous souvenez, le peuple est arrivé au Sinaï, euh, Moïse euh, <coughs> est monté vers Yahvé pour recevoir de euh, lui les différentes lois qu'il est censé communiquer au peuple. Le peuple, en fait, euh, se trouve un peu sans guide et a du mal aussi à accepter le premier, un des premiers commandements du décalogue. « Tu ne te feras pas d'image ». Et puis, alors, le peuple va donc dire à Aaron de lui faire un dieu visible. Et puis, vous connaissez l'histoire, donc Aaron, avec les bijoux du peuple, va fabriquer le fameux veau d'or que Moïse, après, dans sa colère, va détruire en même temps que les premiers tables qu'il va ensuite reconstituer. Donc, cette histoire, on l'a toujours observée, cette histoire du veau d'or est tout à fait parallèle à ce qui se passe en 1 Roi 12. Et très souvent, les commentateurs, et avec raison, ont dit, en fait, celui qui a écrit cette histoire du veau d'or en Exode 32, il voulait polémiquer contre les taureaux, les veaux qui se trouvaient en Israël, dans le Royaume du Nord. Donc, en effet, cette destruction du veau d'or en Exode 32 euh, reflète probablement déjà la fin d'Israël où euh, le veau apparemment était aussi détruite ou déportée. On y reviendra. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, euh, vous avez presque la même, euh, la même exclamation. À un mot de près, euh, en 1 roi 12, euh, Jéroba avait dit, euh, selon le texte, « Hine Elohecha » Euh, Israël, Asher Heelucha me Mitzrayim. Voici tes dieux Israël qui t'ont fait monter euh, du pays d'Égypte. Et alors, ce qui est très curieux, qu'en Exode 32,3, alors que tout le récit parle d'un seul veau, on a également le pluriel. Voici, non, ce sont Ele Elohecha, ce sont tes dieux Israël qui t'ont fait euh, monter du pays d'Égypte. Ce pluriel ne fait pas de sens en Exode 32 parce que dans toute l'histoire, en fait, il est question d'un seul veau, d'un seul taureau, taurion. Alors, comment faut-il expliquer ce pluriel Alors, on peut dire, en effet, dans le récit de 1 roi 12, les deux, parce qu'il y en a deux, il y en a un à Dan et l'autre à Bethel. Mais c'est quand même tes dieux, c'est un peu curieux, parce que c'est toujours le même dieu. Hein Et en Exode 32, alors il faudrait dire, mais ben Exode 32, l'auteur d'Exode 32, il a simplement recopié bêtement euh, un roi 12. C'est une explication. Une explication un peu plus osée vient de Axel Knauf, qui dit, en fait, les dieux, les dieux, en effet, c'est deux, c'est Yahvé et son Ashera, c'est-à-dire c'est Yahvé et une déesse qui l'accompagne et qui explique du coup le pluriel. Et donc on a en effet un certain nombre de témoignages iconographiques où vous avez en effet souvent un dieu de l'orage accompagné d'une paraître, de l'autre sens ça c'est le Dieu, ça c'est la prêtre, et puis un prêtre au milieu, bon peu nous importe, qui trône sur des animaux pas toujours faciles à identifier, hein c'est quoi c'est un taureau, on ne sait pas, bon, peu nous importe, et donc du coup ça pourrait être en effet une allusion au fait que à Bethel, à Dan, on n'a pas simplement vénéré Yahvé tout seul, mais Yahvé en compagnie d'une Asherah. Et c'est vrai, on va y revenir sur, c'est un thème très important, très discuté, Yahvé avait-il une maîtresse, et comment il faut imaginer cette maîtresse, à Kuntilet, à Jrud, en effet, Asherah accompagne Yahvé quand il s'agit de sauver quelqu'un. Quand y avait intervient pour sauver quelqu'un. Il y avait, donc on bénit Yahvé qui m'a sauvé avec son Asherah. Alors si, en effet, le dieu de l'Exode, c'est celui qui sauve le peuple de l'Exode, alors on pourrait imaginer qu'il le fait accompagné d'Asherah. Mais, je dois vous dire aussi que dans le texte biblique, il n'y a pas d'allusion à cela. Donc c'est un peu une, une spéculation, mais qui essaie de tenir compte du pluriel. Alors, si vous avez d'autres explications, euh, je suis preneur. Il y a une dernière qui peut être euh, la moins spectaculaire, mais qui peut être, euh, du coup, la meilleure. Euh, c'est simplement de dire qu'à l'origine, à l'origine, c'est simplement un singulier. Parce que vous vous souvenez, Elohim peut être singulier ou pluriel. Donc, si vous avez Elohecha, vous pouvez traduire ton Dieu ou tes dieux. Et le seul... Le seul changement, c'est ces signes-là, le vave, du pluriel. Alors peut-être justement des rédacteurs qui voulaient euh, traiter le royaume du nord de tous les mots, ce n'était pas suffisant qu'ils ont vénéré un taureau là-bas, euh, on avait dit ne se per... un seul, c'était des dieux, toute une série de dieux. Donc on pourrait imaginer qu'à l'origine, c'est simplement, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et que... Euh, des rédacteurs ultérieurs ont transformé... Il fallait juste rajouter un petit vave, puisque Elohechad, ça ne bouge pas, hein, pour dire, non, ce n'est pas ton Dieu, c'est tes dieux qui t'ont fait sortir pour, en effet, aggraver le cas de Jéroboam, du fameux péché de Jéroboam. Donc, c'est pour le moment l'explication qui me semble la plus satisfaisante dans ce pluriel un peu étonnant. Mais je vous dis, si vous avez des explications à me soumettre, je suis tout à fait preneur. Alors, maintenant, il faut aussi se poser encore une question qui est assez discutée. Quand on parle des taureaux, des jeunes taureaux, des veaux, est-ce qu'il faut imaginer qu'on vénère le Dieu vraiment dans le taureau Là, vous avez des... Torion d'Ougarite ou est-ce qu'il faut imaginer que le taureau, et ça, c'est un motif très, très fréquent, que le taureau est une sorte de piédestal sur lequel trône la divinité Donc Très, très souvent, dans l'iconographie, dans, dans presque toute l'ère géographique du Levant et au-delà même, vous avez des dieux de l'orage, très souvent, qui trônent sur le taureau. Alors, est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre mais peut-être il ne faut pas justement faire cela en opposition. Si vous prenez le cas d'Ougarit, on revient souvent à Ougarit parce que c'est quand même un des endroits qu'on connaît le mieux grâce à une documentation assez abondante. À Ougarit, vous avez quoi À Ougarit, vous avez en effet Baal, qui est souvent appelé taureau et qui, parfois, apparemment, est aussi imaginé comme un taureau. Parce qu'on apprend, par exemple, dans euh, l'épopée appelée Baal et la mort, où Baal doit se rendre dans le royaume de Moth, signifiant qu'à l'époque de la sécheresse, Baal est absente, et que <coughs> donc euh, il n'y a pas de pluie. Alors, avant que Baal descend chez Moth, il fait l'amour avec une vache, donc le texte le dit très clairement, donc Baal s'accouple avec une vache, et donc évidemment, il euh, faut imaginer qu'il est là il est représenté comme euh, un, un taureau. Également, il y a un fragment qu'on appelle Baal et la jeunesse, où également donc, Baal, en tant que taureau, en fait, féconde une vache et se trouve donc à l'origine de la fécondité. Du bétail. Donc on a apparemment tout à fait imaginé Baal sous forme d'un taureau. Mais en même temps, Baal est aussi imaginé et représenté de manière tout à fait anthropomorphe. Il suffit d'aller au Louvre, va à la stèle de Baal, Magnon foudre, comme un dieu de l'orage tout à fait traditionnel. Donc vous avez les deux. Et ce qu'on peut encore ajouter en fait au, au dossier, c'est un texte du livre de nombre où euh, on ne parle pas de Baal, mais on parle de El. Ça, c'est très curieux aussi. Euh, mais on met El déjà probablement comme substitut de Yahvé, puisque on dit c'est El qui les fait sortir d'Égypte. Donc on parle des Israélites. El les fait sortir d'Égypte. Il possède les cornes d'un buffle. Donc là, on imagine donc hein, et cornu comme un buffle et les cornes pour les dieux. Donc, bah, ça vous le savez, c'est en effet signe de puissance, euh, d'autorité, euh, <coughs> etc. Donc, euh, on peut apparemment euh, imaginer euh, et le taureau et simplement euh, le taureau comme piédestal, comme représentant euh, le dieu de <coughs> l'orage. Vous avez d'ailleurs et ça c'est intéressant aussi, un ostracon de Samarie, du nord, où il y a un nom propre qui est quelque chose comme Igliau et qu'on peut traduire comme le torion de Yahvé. Ou Yahvé est un torion. C'est comme les deux possibilités. Donc Soit c'est le porteur du nom qui s'appelle le veau de Yahvé, ou c'est quelque chose qui dit sur Yahvé, donc Yahvé est un torion, est un donc je pense en effet euh, il est assez clair que euh, dans le royaume d'Israël euh, Yahvé était vénéré sous forme d'un taureau bah, et je pense qu'il faut simplement vous imaginer les choses comme ça euh, comme dans ce saut d'Ebla. vous avez ici le taureau qui est sur un autel et là vous avez le dieu de l'orage en face de celui qui lui rend un culte. Et donc, ça veut dire probablement, si on interprète ce sceau, ça veut dire probablement que le taureau sur, sur l'autel représente, d'une certaine manière, matérialise la rencontre de, du fidèle avec le dieu de l'orage. Donc, On peut tout à fait imaginer des statues de taureaux symbolisant Yahvé. D'ailleurs, c'est ce qui est sous-entendu à plusieurs endroits le dans le livre d'Ozé. Dans le livre bon, qu'on situe à l'époque justement de Jéroboam II, mais c'est un livre comme tous les livres bibliques, il y a une longue histoire de, de rédaction, donc tout ce qui est dans ce livre ne date pas de cette époque-là. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Euh, dans ce livre, il est dit plusieurs fois que le veau de Samarie déplaît à Yahvé. Donc, il y a une sorte de critique contre le veau de Samarie. Euh, le prophète dit :« Il a rejeté ton veau, Samarie. Vi, le veau de Samarie sera mis en pièces. » Là, entre ces deux exclamations, euh, ça c'est une époque beaucoup plus récente, quand on dit il provient euh, d'Israël, un artisan l'a fait, ce n'est pas un dieu, c'est un peu comme dans le deuxième Ésaïe, où il y a déjà cette polémique contre les statues, les idoles, donc ça c'est certainement un ajout. Par contre, le texte original parle bien euh, d'un veau à Samarie que le prophète trouve euh, n'étant pas adéquate à la bonne vénération de Yahvé. Euh, également dans ce texte-là, il continue à pécher. Ceux qui sacrificent des humains, ça c'est intéressant, on va y revenir sur les sacrifices humains, ceux qui sacrificent des humains peuvent bien embrasser des veaux. Alors, ça signifie sans doute qu'il y a probablement aussi un culte un culte privé, un culte familial, on avait des petites euh, statuettes euh, de taureaux que bah, on embrassait probablement, comme dit Osée, Osée XIII, pour justement euh, être protégé, avoir la fertilité et ainsi de suite. Donc, pour conclure cela, il est clair que Yahvé, en Israël, était vénéré sous la forme d'un taureau. Hein donc là-dessus, je pense nous pouvons avancer dans notre enquête. C'est difficile à contester. Donc il y avait un Yahvé visible, et pas un Yahvé invisible, hein, un Yahvé visible sous forme d'un taureau à Samarie. connait il la Bethel, peut-être aussi, puisque nous avons vu en 1 roi 12, c'est un peu ce que suggère le texte, en même temps, l'histoire de Jacob que nous avons déjà vue, là il est question d'une matseba, une stèle, une statue que Jacob avait érigée. Alors peut-être qu'il y avait à la fin une stèle, un taureau, donc on doit reprendre cette question. Alors ce qui est intéressant par rapport à Bethel, euh, Samarie c'était la capitale, je reviendrai, mais Bethel apparemment était le sanctuaire central d'Israël. Euh, Amos euh, le montre très clairement. Euh, dans le chapitre 7 du livre d'Amos, qu'est-ce qu'on apprend Le prophète Amos, qui est un judéen, vient prophétiser dans le sanctuaire de Bethel, ce qui déplaît très, très fortement aux prêtres qui est en fonction là-bas, et qui trouve qu'un judéen n'a absolument rien à faire euh, dans un sanctuaire d'Israël, donc il expulse. D'ici, si tu veux gagner ton argent, tu vas en Juda, et puis là, tu peux prophétiser comme tu veux. Mais ici, tu ne prophétiseras pas, continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi. C'est un temple royal. Donc apparemment, Bethel... Il y avait une sorte de sanctuaire délocalisé, n'est-ce pas Puisque Bethel se trouve, donc, nous l'avons vu, à la frontière sud avec Judas, mais est considéré dans le livre d'Amos comme étant le sanctuaire le plus important et pas la capitale. Ça, c'est assez curieux. Il y a un parallèle qu'on peut trouver quand on regarde un peu le Levant à cette époque-là, c'est le sanctuaire Mouzazir dans le royaume d'Urartu qui se trouve en Turquie actuelle, où c'est aussi un endroit, je vous montrerai tout de suite la, la carte, qui se trouve situé en frontière, mais où on vénère, bon, on ne va pas très bien, on vénère le dieu national Haldi, euh, qui est aussi trônant sur une sorte d'animal, lion probablement, Ailé. mais donc ça, ce n'est pas très important pour notre enquête. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, vous avez la capitale de ce royaume, hein, donc autour du lac de Vannes, euh, qui se trouve à Touche-Pas, mais le sanctuaire central se trouve ici, à la limite de la frontière. Hein, donc C'est le seul cas un peu comparable à ce que nous avons avec Bethel et euh, Samarie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de temple à Samarie C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas Puisque dans le livre d'Osée, déjà on parle du veau de Samarie. Samarie, alors petit rappel, Samarie devient la capitale d'Israël sous le règne de Omri. Omri, c'est vraiment le fondateur, le vrai fondateur d'Israël. Avant, on ne sait pas trop. Mais Omri, dans les sources assyriennes, c'est lui qui a fondé Israël, puisque les textes assyriens, quand ils parlent d'Israël, ils disent souvent « bitchumri », la maison de Omri, comme peut-être la maison de David pour le Sud. Donc Omri fait de Samarie la capitale d'Israël et il est difficile d'imaginer qu'en faisant cela, évidemment on a un palais qu'il a construit, donc euh, c'est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas de temple ou de lieu de culte. D'autant plus que nous avons, euh, dans le récit de Sargon II, concernant la prise de Samarie, euh, cette affirmation donc c'est le roi assyrien qui parle, « je comptais pour prisonniers 27 280 », alors il les a tous comptés, personne, ça fait beaucoup, mais enfin bon. « Ainsi que leurs chars et les dieux dans lesquels ils se confiaient. » Et là, c'est clairement le siège de Samarie. Donc il a quand même déporté de Samarie des dieux, donc des statues des dieux. Alors, ben pour ce faire, il faut qu'il y ait un sanctuaire ou des sanctuaires que les Assyriens ont pu piller. Donc, je pense, en effet, il y a eu un temple, au moins un temple, à Samarie. Mais alors, grande question, à qui ce temple était-il destiné Pour qui dans le récit biblique, nous avons un texte intéressant qui parle de Akab qui est le successeur de Omri, en 1 roi 16 32. Va la baal bet bechomron. Donc, il éleva un hôtel pour le baal dans la maison du baal qu'il avait bâti à Samarie. Le « il », ça pourrait même être Omri, peu nous importe. Mais vous voyez tout de suite ce qui est un peu curieux. « Mitzpeach, la Baal, bet Baal ». Donc on a deux fois Baal. Si c'était juste euh, clair que c'est le sanctuaire de Baal, pourquoi dire « un hôtel pour Baal » Donc il y a quelque chose qui ne joue pas avec ce texte. Et la Septante, déjà, est hésitante. Probablement, de nouveau, des rédacteurs assez anti-Israël ont trafiqué le texte. Et il y a deux possibilités de reconstruire le texte primitif. C'est soit, on peut imaginer qu'il euh, faut traduire « Il éleva un hôtel pour Baal dans la maison de Yahvé, dans la maison de Dieu », ça c'est ainsi que traduit la Septante, donc ça veut dire en fait qu'il y a un temple de Yahvé à l'intérieur duquel on établit un hôtel pour Baal. Donc ça maintenant nous le connaissons puisque dans le temple de Jérusalem ça se passe de la même manière. Ou alors, ou alors il éleva un hôtel pour Yahvé dans la maison de Baal qu'il bâtit qu'il avait bâti. Donc ça veut dire que c'est peut-être un sanctuaire surtout, et on reviendra là-dessus dans un instant, un sanctuaire surtout en honneur d'un Baal, il faut voir lequel, puisque Baal, bah, vous vous souvenez, c'est un titre, il y a beaucoup de dieux qui peuvent être des Baalim, un sanctuaire pour un Baal, dans lequel on donne aussi un droit de cité à Yahvé. Et d'ailleurs, en effet, en 2 rois 10, quand on parle du putsch de Yehu qui met fin à la dynastie des Omrides, on nous apprend qu'en effet, il détruit le temple de Baal. Alors peut-être justement, ce texte disait d'abord que qu'Akab voulait un peu faire cohabiter Yahvé et Baal. On reviendra là-dessus dans un petit moment. Alors, juste encore pour finir cette histoire du sanctuaire à Samarie, il y a un problème un peu archéologique puisque ce qu'on a trouvé, c'est une immense acropole qui montre l'agrandissement spectaculaire de la ville sous Omri, et c'est tout à fait logique puisque Omri, euh, il y a certains archéologues d'Israël qui parlent même de l'époque bénie d'Omri, puisque Omri, c'est un grand constructeur, et probablement c'est lui qui a construit euh, un certain nombre de choses qu'on voulait toujours attribuer à, à Salomon, à Khadzor et à Megiddo. Euh, donc, c'est un, un grand roi euh, constructeur, mais on n'a pas encore trouvé des traces très claires pour l'existence d'un sanctuaire. Bon, il faut dire aussi que l'ensemble de l'acropole, voyez, vous ce qui a été fouillé, c'est ça et ça, donc l'ensemble de l'acropole n'a pas encore été fouillé, et ce n'est pas impossible qu'on va le trouver. Donc, un jour voilà, alors donc, nous savons pour le moment que Yahvé était un dieu vénéré en Israël sous forme d'un taureau que peut-être à Samarie il y a déjà une sorte de cohabitation on reviendra là-dessus de Baal et de Yahvé et maintenant nous devons d'abord nous intéresser à un autre texte qui est d'une grande importance pour comprendre euh, le culte de Yahvé dans le royaume d'Israël. C'est un document qui est devant votre porte, d'une certaine manière, parce qu'il se trouve au Louvre. C'est la fameuse stèle de Mesha, qui vaut alors une visite absolument. Donc, euh, c'est euh, vraiment un hein, des témoignages, toujours évidemment, à condition que c'est un vrai. Tous le croient, donc pour le moment je ne veux pas le mettre en question. Enfin, j'ai des petits doutes, je vous les ai déjà dit. Quand on l'a découvert, il y avait beaucoup de polémiques sur la stèle de Mécha. Maintenant, tous les spécialistes épigraphistes disent que c'est un vrai, alors on va pour le moment partir de cela. Donc il a été découvert en fait au 19e siècle par un missionnaire allemand. À Diban, donc en Jordanie. Ensuite, vous connaissez peut-être l'histoire. Les Bédouins, euh, voyant tout à coup cet intérêt des gens qui défilaient pour voir cette stèle, pensaient qu'il y avait un trésor caché à l'intérieur et ils l'ont cassé. Ils l'ont cassé pour chercher le trésor. Bon, évidemment, il n'y a pas de trésor. Mais <coughs> grâce, en fait, euh, à un estampage qui a été fait donc, par clermont ganeau qui d'ailleurs a enseigné au Collège de France et cet estampage on peut, ça se trouve dans les caves donc, du Louvre on a donc réussi à reconstituer euh, la plupart donc, des, des éléments <coughs> donc euh, c'est une inscription massive royale euh, qui donc, du IXe siècle qui relate la victoire du roi Mécha contre Israël alors vous avez un récit un peu disons parallèle pas tout à fait mais un récit dans la Bible dans le deuxième livre des rois qui parle également donc, de ce conflit Évidemment, pas tout à fait à la même manière de la stèle de Mécha, C'est intéressant de comparer les deux, mais d'une certaine manière, on va quand même admettre dans la Bible que là, Mécas, on n'est pas si mal sorti. Donc, on ne peut pas affirmer que on a vaincu mécha Donc, on reviendra sur ce récit-là quand on parlera l'année prochaine des sacrifices humains, puisque c'est un, un, un élément important. Alors, qu'est-ce que nous dit cette stèle On va pas prendre l'ensemble de la stèle, juste les parties qui nous intéressent. C'est moi, mes de Kamosh, roi de Moab, le dibonite. Mon père a régné 30 ans sur Moab et moi, je régné après mon père. J'ai construit ce sanctuaire pour Kamosh de Kericho, un salut ou un sanctuaire de salut qu'il m'a sauvé de tous les agresseurs et il m'a fait, fait me réjouir de tous mes ennemis. Maintenant, ça, c'est l'introduction. Maintenant, il raconte en fait, donc il a en effet consacré, construit un sanctuaire pour Kamosh. Alors Kamosh, c'est le dieu national de Moab. C'est le cousin de Yahvé. Omri fut roi d'Israël et opprima Moab pendant de longs jours. Car Kamosh a été irrité contre son pays. Ça, c'est intéressant. Son fils, donc Akab, lui succéda et lui dit aussi « Je opprimerai Moab. De mes jours, il a parlé ainsi, mais je me suis réjoui contre lui et contre sa maison. Israël a été ruiné à jamais. » Ça ça vous rappelle peut-être la stèle de Merneptah, la même chose, Israël est effacé à jamais. Omri s'est emparé du pays de Madaba et il demeura pendant son règne et une partie du règne de son fils, quarante ans, mais de mon temps, Kamosh l'a habité. J'ai bâti Baalméon et je fis le réservoir, j'ai construit Kiryatan. L'homme de Gad demeurait dans le pays d'Ataroth pendant longtemps et le roi d'Israël avait construit Ataroth pour lui-même. J'attaquai la ville et je la pris. Je tuai tout le peuple de la ville pour réjouir Kamosh et Moab. J'emporta de là le foyer de l'hôtel Ariel de son bien-aimé et je le traînai devant la face de Kamosh à Kériot, où je fis demeurer l'homme de Saron et celui du Et Kamosh me dit, ou Kamosh m'avait dit, va prendre Nebo à Israël. J'allais de nuit et j'attaquai depuis le lever du jour jusqu'à midi, je le pris et je tuais tout, à savoir 7000 hommes et garçons, femmes, filles, prostituées parce que je les avais voués à l'interdit, cherem que vous connaissez de la Bible, à Ashtar de Camoche. J'emportais de là les outils, les vases de Yahvé, c'est là où on a le tétragramme du dieu d'Israël, et je les traînais devant la face de Camoche. Bon, le reste, c'est moins intéressant pour nous, après il raconte encore toutes ces constructions qu'il a fait. Alors évidemment, c'est un témoignage tout à fait intéressant, indépendamment du fait que nous avons là pour la première fois le nom de Yahvé dans un document en quatre, donc en tétragramme, puisque chez les Chassou on n'avait que les trois. Donc là, on a le tétragramme. Mais c'est intéressant aussi par rapport à la théologie que cette stèle, qu'on date grosso modo entre 850 et 810, nous fait voir. D'abord, la victoire contre l'ennemi, donc la victoire de Mesha contre Israël est l'œuvre de Kamosh, l'œuvre du Dieu national. C'est comme dans le livre de Josué en ce qui concerne Israël. C'est Kamosh qui donne la victoire à Moab. Et la détresse précédente, le fait que Moab a été opprimé par Israël, est expliquée par la colère de Kamosh. Camosh s'était mis en colère contre son pays. Alors si vous lisez certains textes bibliques, c'est ainsi qu'on va expliquer aussi l'exil. Yahvé se met en colère contre son peuple et c'est pour cela que Jérusalem va être détruit. Donc Camosh joue pour Moab un rôle tout à fait comparable que avait pour Israël. Donc le contexte, c'est qu'apparemment Israël et Moab donc, se disputent. Euh, un territoire, pardon, j'étais trop vite. Se dispute en fait euh, un territoire ici, euh, au sud, euh, au nord de l'Arnon, qui tantôt apparemment était Moabite, tantôt a été euh, Israélite. C'est un peu comme l'Alsace, n'est-ce pas les, les gens de Gad, tantôt ils étaient Moabites, tantôt ils étaient Israélites. Ils savaient peut-être pas tellement ce qu'ils étaient, mais ils changeaient assez souvent euh, de roi. Ce qui est intéressant, c'est que on apprend. On apprend qu'au moment où euh, Mécha prend la ville de Nebo, donc pas à confondre avec la montagne de Nebo, la ville de Nebo, il nous dit J'emportais de là les vases de Yahvé et je les traînais devant la face de Kaboche. Alors qu'est-ce qu'on apprend ben, On apprend une chose très intéressante à savoir qu'il y avait un sanctuaire de Yahvé dans cette ville donc, de Nebo, puisque lorsque Mécha s'empare de Nebo, il mène des outils de quoi, on ne sait pas trop, peut-être même une statue de Yahvé et qu'il amène vers Kamosh. Donc ça, c'est une pratique qu'on connaît bien. Lorsque on s'empare du sanctuaire d'un ennemi, on sort les statues ou les ustensiles pour les amener au sanctuaire du dieu national qui a donné la victoire. Donc, du coup, en effet, fait... On apprend qu'à Nebo, il y a un sanctuaire de Yahvé. Et le texte continue, je l'ai pris et je tue tout, à savoir 7000 hommes et garçons, que j'ai voués à Ashtar de Camoche ». Alors, ça, ça veut dire quoi, Ashtar de Camoche Ashtar, c'est dans certains textes, notamment d'Ugarit, un dieu masculin, mais. Ici, comme d'ailleurs, ça doit être une divinité féminine. Euh, on la trouve dans des textes assyriens qui parlent de cette fameuse confédération de Shumouil, où il y a justement Ashtar. Et plus, plus tard, dans l'oasis de Douma, on a Ashtar Shamaïm, la Ashtar du ciel. Et donc, ça nous apprend que, voilà, dans ces petits panthéons, ça se ressemble. Euh, Kemosh a une paredre, Ashtar, comme Yahvé a une autre paredre, Asherah. C'est tout à fait en parallèle. Donc, on voit que probablement pour annexer cette partie donc, de Moab, le roi d'Israël avait construit là-bas une ville où il avait également fondé un sanctuaire pour Yahvé que... Mesha donc euh, clame d'avoir démantelé euh, en honneur de Ashtar maïm Donc, il a voué tous les habitants à l'interdit. Probablement, ça ne s'est pas fait en réalité. Hein, donc, ça, c'est une idéologie de la guerre. Donc, tuer tout le butin, c'est économiquement pas très intéressant. Euh, c'est une manière de dire le dieu national a donné la victoire. Donc, tout le butin lui revient. Mais en réalité, on a dû... Euh, massacrer peut-être un pauvre âne ou peut-être un prisonnier et puis ça a été considéré comme étant justement le symbole du tout puisque plus loin dans la stèle, on apprend justement que les prisonniers étaient utilisés pour des corvées, pour des travaux donc tout d'un coup ils sont encore bien vivants bien qu'ici ils clament de les avoir déjà tués. Donc, mais ça c'est simplement la rhétorique de la guerre. Alors, auparavant dans cette même stèle, euh, on apprend que euh, l'homme de de la tribu de Gade, était donc longtemps euh, dans ce territoire. Et euh, là, il y a donc euh, euh, la ville ou le pays d'Ataroth qui est également donc, repris par mécha pour réjouir Camoche. Et là, on, on apprend que « Champorta de là le foyer de l'hôtel », donc probablement le... Euh, <coughs> la partie haute de l'hôtel telle qu'on euh, le trouve dans Ezekiel, où c'est la partie de l'hôtel à Holocauste la partie haute, et donc, euh, donc il a démantelé euh, l'hôtel à Ataroth et de nouveau, je l'ai traîné devant la face de Kamosh-Akariot. Mais, ce qui est intéressant, c'est l'hôtel de Dalet Vav Dalet D, -WD. C'est la question, comment il faut traduire ça. Alors le he, ça c'est le suffixe son, ça et dwd. Normalement, c'est le bien-aimé, dode. C'est pour cela que je vous ai dit il y a le b -dode dans la fameuse inscription de Dan. C'est peut-être pas David, mais c'est peut-être ça. Mais bon, ce bien-aimé, c'est qui Est-ce que c'est simplement un titre pour Yahvé ça pourrait être, mais si vous regardez la stèle, ça, c'est quelque chose qui vient avant qu'on parle de Yahvé. Donc, Yahvé n'est pas encore mentionné au moment où on parle de ça. Donc, si c'était simplement un titre pour Yahvé, ben, ça aurait été logique que ça vienne après. Mais Autrement, comment les gens sont censés savoir que ce bien-aimé, c'est Yahvé, alors qu'on n'a pas encore parlé Donc, du coup, on peut se poser la question si, ici, euh, ce n'est pas euh, le titre, en effet, d'une divinité locale, d'un dieu local, euh, qu'on appelle simplement le bien-aimé, le chéri. En euh, appui de cela, on peut mentionner un texte de Amos, euh, où, dans le texte masorétique, on a quelque chose d'assez curieux. Il jure par le péché de Samarie et ils disent, Vive ton Dieu Dan, vive la voie de Bercheva. Derer, le chemin, vive le chemin de Bercheva. Qu'est-ce que ça veut dire Pas grand-chose. Donc, et là, déjà, Wellhausen l'a vu, et Wellhausen a souvent vu juste, euh, c'est très, très très simple. En fait, il ne faut pas lire chemin. Il faut lire Dod, le bien-aimé. Comme d'ailleurs aussi la septante qui a Théos. Donc le texte primitif, c'était Dodeka. D'ailleurs, si vous regardez, le Daled et le Rèj peuvent se confondre très très facilement. N'est-ce pas Donc en fait, il faut lire Vive ton Dieu Dan, vive ton bien-aimé Ber Sheva. Donc c'est probablement euh, le nom qu'on donne à un dieu local, qu'on vénère à tel ou tel endroit. Donc, Dod, dans la stèle de Mesha, ce n'est pas nécessairement Yahvé, c'est peut-être le fait que, même si cet endroit était sous occupation israélite, on avait à Atarod une divinité bah, qu'on vénérait sous le nom de Chéri bien-aimé. Donc, ça veut dire, pour conclure cette enquête sur la stèle de Mesha, que nous avons au 9 siècle, dans Israël, un sanctuaire royal officiel de Yahvé en Transjordanie à Nebo, et un culte local probablement d'une divinité d'Od à Ataroth. Donc il y a déjà une certaine diversité qui d'ailleurs s'agrandit. <coughs> de toute manière, euh, par d'autres attestations. Euh, si vous prenez euh, d'abord la variété des lieux de culte, euh, dans Israël, il y avait certainement des sanctuaires à Samarie, nous en avons parlé, Bethel, Dan, hein, à partir du VIIIe siècle, Sichem, Silo, peut-être même au Carmel, euh, certains le pensent, en Jordanie, donc, euh, il y avait quand même une grande variété et aussi une variété des dieux. Alors, cette variété des dieux, elle est déjà attestée dans la Bible même, n'est-ce pas Puisque, justement, on critique les rois du Nord à cause de tous les dieux qu'ils ont introduits et vénérés et d'autres textes. Si vous prenez, par exemple, l'inscription euh, de Der Allah en Transjordanie, à Soukot, vous avez toute une série de dieux. On trouve Ashtar, euh, qu'on a vu, Chagar, peut-être aussi Shamash et les Shaddaiïnes euh, qui appartient à Shaddai. Euh, ça, c'est une euh, interprétation de Manfred Weipert, qui pense que ça atteste peut-être un culte de El Shaddai. Euh, toujours est-il que donc, cette inscription israélite euh, <coughs> montre que euh, Yahvé était de loin pas le seul dieu à être vénéré. Et on peut, on peut continuer ainsi. Je vous donne encore euh, un autre exemple qui est simplement très très joli au niveau de la au niveau artistique. C'est en effet une sorte de d'objet culturel qu'on a trouvé à Taanach, donc euh, dans le sud de Megiddo. On ne sait pas exactement quelle est la fonction de euh, de ce, cet objet en terre cuite qui a quatre étages. Je vais vous montrer un dessin parce que vous l'aurez plus, euh, plus facilement, mais je voulais quand même vous montrer une photo, c'est quand même très très joli. Alors, c'est quelque chose comme ça, on va mieux, qui montre aussi quand même, 19e siècle, euh, une pratique cultuelle qui euh, est euh, certainement qui est associée au moins à deux, deux divinités. Alors, il y a toutes sortes de théories. Euh, euh, <coughs> qui est représenté là. Donc en bas, premier étage, vous avez une déesse nue. Une déesse nue avec, euh, qui tient... Euh, alors là, déjà, euh, des lions, des taureaux. Euh, difficile de savoir exactement. Euh, <coughs> ça peut être Ashera, ça peut être Anat, euh, Ishtar. Euh, difficile exactement de savoir. Et puis certains pensent qu'elle a peut-être un lien... C'est une sorte de d'Ishtar avec l'arbre sacré que se trouve au troisième niveau que cet arbre, ce poteau sacré symbolisera la hachéa ou la déesse en bas. Et puis il y a en haut également un animal qui est assez difficile d'identifier. Est-ce que c'est un cheval? Est-ce que c'est une divinité solaire? Dans l'histoire de la réforme de Josias, on parle, <coughs> on parle des, des chevaux du soleil. Est-ce que c'est à mettre en relation Est-ce que c'est un symbole pour Baal, pour Yahvé Et comment interpréter ce trou Ça, c'est peut-être le plus intrigant. Au deuxième étage, il y a un trou. Alors, certains pensent que c'est pour faire sortir la fumée. Et on a souvent, disons, il y a une dame qui a beaucoup travaillé là-dessus, Judith Hadley. Alors elle, elle a dit, voilà, c'est Yahvé et Achera. C'est-à-dire là, étage 1 et 2, c'est Achera et à étage 2 et 4 c'est Yahvé et puis comme on ne voulait pas vraiment représenter Yahvé on a mis la fumée et la fumée qui sort représente Yahvé qui en haut est quand même symbolisée par cet animal. C'est une hypothèse intéressante mais qui, ben voilà, qui reste encore à être vérifiée mais c'est un autre exemple de la diversité des pratiques culturelles en Israël du Nord. Et cette diversité, en fait, se reflète aussi encore euh, dans, euh, <coughs> à Dan, puisqu'on trouve encore dans une inscription du deuxième siècle euh, avant notre ère, une inscription en grec et un petit, un petit bout en araméen aussi, on trouve là euh, pour le Dieu qui est à Dan le dieu qui est adam Qui est ce dieu On ne sait pas. C'est un peu comme le Dode dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est peut-être un dieu local, encore adam qu'on vénérait là-bas. Les ostracas de Samarie dont je vous ai déjà parlé contiennent beaucoup de noms propres qui sont construits avec l'élément Baal, donc Baal ou Baala, ici, ici, ou aussi Baal-Sakkar et d'autres, qui montrent en effet que c'est un élément théophore très apprécié dans le royaume d'Israël. Mais la question, la grande question, c'est justement qui est ce Baal Baal, nous l'avons dit, c'est un titre. À qui pense-t-on quand on parle de Baal à cela s'ajoute le fait que, dans un certain nombre de textes, euh, Yahvé est en effet décrit comme un Baal, comme un dieu de l'orage, comme le Baal même d'Ougarit. On a souvent remarqué que euh, il y a beaucoup de ressemblances entre Baal et Yahvé, notamment dans le titre de « Chevaucheur des nuées », celui qui chevauche les nuées. C'est un titre que les textes d'Ougarit réservent à Baal et qu'on trouve dans la Bible, euh, d'une manière ou d'une autre, pour Yahvé. De « Des nuages, il fait son char », ou encore dans un psaume qu'il faut probablement aussi reconstituer. Dans le texte massorétique c'est Roque Chevaucheur des steppes. C'est un peu curieux comment on peut chevaucher les steppes. Les nuages, par contre, vous pouvez les chevaucher. Et de nouveau, il faut simplement changer un tout petit peu le texte et on retrouve le même titre que Baal à Ougarit, un psaume comme le psaume 29. Euh, et si vous remplacez Yahvé par Baal, vous pouvez le vendre comme un psaume ougaritique. C'est exactement ce qu'on dit de Baal à Ougarit. Hein. Donc euh, la voix de Yahvé avec puissance la voix de Yahvé avec magnificence ça ça va briser les cèdres les cèdres de Liban donc on est déjà dans dans le nord hein, et la voix de Yahvé fait trembler le désert fait trembler la Sainte Steppe c'est d'ailleurs aussi une expression qu'on trouve à Ugarit euh, dans un, un mythe des, des justement des étoiles du matin et du soir et donc tout cela nous montre en effet que un certain nombre de textes poétiques, notamment des psaumes, on reviendra là-dessus, décrivent y avait comme un Baal. Et c'est ça, en fait, qui était le grand problème dans le royaume d'Israël, à savoir qui est le vrai Baal qui est le vrai Baal Est-ce que c'est Yahvé ou est-ce que c'est un autre Baal Donc je vous ai dit que Omri est vraiment le fondateur des, de ce royaume et euh, lorsque le royaume s'agrandit, se, se met en place, euh, il y a une volonté de créer vraiment une sorte d'état moderne avec des relations commerciales avec les Phéniciens, avec les Araméens, mais surtout avec les Phéniciens puisqu'on apprend que le fils d'Omri, Akab épouse la fameuse Jézabel qui a beaucoup inspiré poètes et artistes, une princesse phénicienne, donc on ne sait pas exactement si elle est de Sidon ou de Tyr, il y a des traditions différentes sur l'origine de son père, mais ce qui est apparemment clair, c'est que pour symboliser cette alliance entre Israël et la Phénicie, on introduit probablement un Baal de Phénicie. Et ce Baal de Phénicie, bah, il va en effet déplaire euh, à un certain nombre de gens, et, et cela mènera à un conflit très sanglant, euh, un combat du Baal Yahvé contre le Baal phénicien. Et ce combat, bah, il va nous occuper l'année prochaine, donc on va reprendre à ce moment-là pour voir en fait... Bon, vous savez déjà qui a gagné ce combat, parce qu'autrement, autrement notre Bible serait un peu différent. Mais euh, comment ça se fait et quelles sont les conséquences, en fait, de ce combat Ça peut être, euh, c'est important de s'y arrêter un, un tout petit peu. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis aussi, donc, pour ceux qui. Euh, veulent continuer à s'intéresser à la Bible, euh, nous avons donc le colloque euh, lundi, mardi. Et autrement, je vous reviens, je vous reverrai en automne, donc en octobre, pour le cours de Monsieur Maki. Voilà. Merci. Bonne journée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr